0: Bienvenue à l'Intention pédagogique, le podcast sur la place du numérique en éducation. Je m'appelle Alexandre Bazinet, je suis conseiller pédagogique de la compétence numérique au Centre de services scolaires lille Dans cet épisode, on parle de la place du numérique en évaluation. C'est le deuxième épisode d'une série de sept à propos du rapport EVA, rédigé par le CITREC. Le nom du rapport EVA, c'est pour « équité et valeur ajoutée » dans les usages du numérique pour l'enseignement et l'apprentissage. On se rappelle qu'une plus grande équité et une plus grande valeur ajoutée étaient les objectifs principaux du rapport et que c'est à la lumière de ces deux valeurs qu'il faut interpréter les recommandations de l'organisme. Une chose que le numérique rend plus facile, c'est la conservation de traces d'apprentissage. C'est beaucoup plus facile de constater le processus de l'élève avec le numérique. Ça nous détache du simple résultat final. Mais numérique ou pas, tout cela prend du temps, ce qui est une autre recommandation du rapport, et le sujet d'un épisode pour une autre fois. On va y venir, au temps. Évaluer comme ça, tout au long du processus d'apprentissage, permet de voir la progression de l'élève sur le long terme. Un élève qu'on évalue seulement à la fin d'une séquence devient automatiquement en retard s'il échoue. Tandis qu'un élève qu'on évalue régulièrement tout au long de son processus d'apprentissage peut être épaulé tout au long dès qu'il y a quelque chose qui accroche. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite avec une enseignante. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Elle s'appelle Suzanne Piché. Elle utilise le service Pear Deck, qui permet d'afficher à la fois à l'avant de la classe et sur l'appareil des élèves la présentation qu'elle aurait faite en avant. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que la présentation, c'est elle qui la contrôle. Donc, quand elle change de diapositive, ça fait avancer la diapositive pour tous les élèves sur leur appareil. C'est quoi le lien avec l'évaluation? Ben, c'est quand ces diapositives-là, on peut insérer des questions, insérer des travaux à faire, des dessins, des sondages, des questions ouvertes, des questions à choix de réponse, différents types de choses qu'on peut demander à l'élève. Alors, il n'y a plus vraiment de coupure entre le moment où l'élève reçoit de l'information et où il a à se questionner lui-même, où il a à se poser des questions, à répondre à des choses. Ces moments-là deviennent beaucoup plus difficiles à séparer grâce à un site comme Peerdeck. Il n'y a plus de moment où l'enseignante est à l'avant, passe son contenu et ensuite c'est le moment de faire des travaux. Tout ça, tout ça est un peu plus mélangé. C'est un seul long processus qu'on peut évaluer tout au long. Ça permet non seulement au prof d'avoir une idée de où l'élève se situe par rapport aux acquis, mais ça permet aussi à l'élève d'avoir un portrait plus clair de où est-ce qu'il en est. Un autre point de cette recommandation-là du rapport, c'est d'arrimer le programme de formation de l'école québécoise, à la fois avec le cadre de référence de la compétence numérique et avec la politique d'évaluation des apprentissages et la progression des apprentissages. Wow. Un gros mandat. Aligner tout ce qu'on demande aux profs, au fond. Donc, en un mot, on cherche à atteindre une certaine cohérence entre ce qui se passe dans les classes, entre la pression que le numérique vient mettre dans les classes, et ce qui est ministériel, ce qui est demandé officiellement par le ministère de l'Éducation. Il ne s'agit pas de faire un éditorial ici ou de se plaindre ou de chialer, mais il faut avouer que ça vient vraiment complexifier la question. Souvent, comme conseiller pédagogique de la compétence numérique, on donne des outils aux enseignants, des moyens qui peuvent transformer profondément la classe. Mais quand vient le temps de donner l'examen final, eh bien, le numérique, l'Internet, tout est bloqué, tout est barré. D'un côté, le ministère encourage les enseignants à intégrer le numérique, et de l'autre, il les décourage et oblige les classes à être dans les mêmes conditions qu'à l'époque pré-numérique. J'ai pas dit préhistorique, j'ai dit pré-numérique. On croise souvent des enseignants qui cherchent simplement à bien faire, mais qui sont décontenancés devant cette situation. Et on les comprend. Comme pour l'épisode précédent, on a présenté le rapport à des conseillers et des conseillères pédagogiques qui ont enregistré leurs réflexions. On commence par écouter Jessica Desiel, qui parle au nom de son équipe, composée de Geneviève Voilette, Julie Simard et Chantal Dessel.
1: Premièrement, nous, ça nous permettrait de faire la démonstration que tous les élèves peuvent réussir dans le fond. Donc, pas seulement les élèves en échec, c'est qu'on offrirait la possibilité à tous les élèves de démontrer leur apprentissage. Donc, l'évaluation pourrait servir aussi à la production des travaux puis à mesurer des progrès dans différents contextes. Puis peut-être que certains élèves qui n'auraient pas été ciblés euh, seraient euh, diminués de leur charge cognitive puis pourraient mieux démontrer leurs apprentissages.
0: J'aime bien l'attention qu'elle porte aux élèves qu'on n'aurait peut-être pas ciblés. Le numérique a parfois cet avantage de pouvoir monitorer tout le monde et les élèves ne peuvent pas s'échapper. Avez-vous entendu les guillemets dans « s'échapper » Avec un monitorage qui est facilité avec le numérique, des tests qui s'autocorrigent, des choses comme ça, euh, des tableaux de bord, eh bien, on les, ces élèves-là, on peut les cibler souvent beaucoup plus rapidement.
1: Un autre des points, c'est que le numérique, dans l'évaluation, ça l'offrirait la possibilité d'avoir des ressources numériques pour tous les élèves, donc peut-être le Chromebook ou le iPad. Ensuite, on voyait aussi l'importance de faire connaître ces ressources-là aux enseignants, donc ça pourrait apporter une valeur ajoutée. Ça pourrait aussi leur permettre de faciliter la mise en place du numérique en l'offrant à tous les élèves et non juste à certains élèves, ce qui parfois est plus difficile de faire la gestion de classe en fonction de ça.
0: Pour continuer nos réflexions sur la place du numérique en évaluation, on écoute maintenant l'équipe de Karine Saucier, Marie-Claude Lalonde, Julie Miraglia et Caroline Racicot.
2: Alors, l'évaluation a deux fonctions. Tout d'abord la fonction de soutien à l'apprentissage et ensuite la fonction de reconnaissance des compétences. Le numérique peut être utilisé à des fins de rétroaction. Si on pense à l'éducation physique, l'utilisation de la vidéo peut permettre de donner des rétroactions. Que ces rétroactions-là, soient par les pairs ou par l'enseignant, elles viennent soutenir l'apprentissage de l'élève. Ensuite, pour des fins de reconnaissance de la compétence, la vidéo dans ce cas-ci, peut permettre une production différenciée au niveau de la production qui est attendue afin de reconnaissance des compétences. Elle permet aussi de, le partage de production avec soit d'autres élèves ou d'autres enseignants.
0: On est dans une ère de grande démocratisation de la vidéo. Autant pour les élèves qui peuvent facilement partager ce qu'ils ont fait, présenter ce qu'ils ont fait avec un écran, on peut presque toujours maintenant enregistrer cet écran-là. Donc, il faut en profiter. Ça fait partie des nouveaux outils qu'on peut avoir pour recevoir euh, quelque chose de nos élèves. Aussi, la même chose est vraie pour le prof. L'enseignant, l'enseignante est capable de facilement lui-même ou elle-même enregistrer son écran et quand on y pense, ça permet des rétroactions, ça permet des commentaires très, très, très faciles à donner. C'est le ce genre de commentaires que si on n'avait pas le numérique, il faudrait prendre chacun des élèves, les faire venir à notre bureau, leur parler, leur expliquer ce qu'on a à leur dire par rapport à leur travail. Tandis que maintenant, ben, on peut s'enregistrer au moment où on corrige et ça fait une rétroaction individualisée à chaque élève. Donc quand je disais qu'on est dans une grande démocratisation de la vidéo, c'est que c'est de plus en plus ordinaire d'appuyer sur enregistrer et de faire une vidéo. Et c'est de plus en plus facile de partager ces vidéos-là. Autant de preuves vers l'élève que l'inverse
2: toujours en soutien aux apprentissages. On pourrait utiliser, par exemple, des questionnaires autocorrectifs qui pourraient permettre aux élèves de valider leur compréhension de certaines euh, parties de, leur, euh, de leurs travaux. Aux enseignants aussi de voir euh, la, la progression des apprentissages des élèves. On pourrait aller euh, commenter, par exemple, des productions, euh, que ce soit par commentaire écrit ajouté euh, à, à l'intérieur du document ou en commentaire vocal. Ça pourrait transformer les traces beaucoup plus vivantes et signifiantes pour les élèves dans leurs apprentissages.
0: Le mot « retenir » ici, c'est « signifiante Combien de fois les enseignants ont l'impression de corriger pour rien, de corriger dans le vide, de corriger en ayant l'impression que les élèves ne verront pas cette correction, de juste faire du travail pour du travail
2: Par contre, c'est important de prendre en compte les enjeux autour euh, de l'utilisation justement du numérique euh, au niveau de de l'évaluation comme levier, Euh, la mobilisation des enseignants autour des outils qui sont disponibles, le temps d'appropriation qui n'est pas euh, évident, c'est un un, un gros enjeu. Euh, L'accès aussi à des outils qui vont être efficients, euh, faciles à utiliser, qui ont aussi une pérennité parce que ce n'est pas tous les outils disponibles qui euh, perdurent dans le temps. Donc, s'assurer de de développer en fait, des méthodes de travail et de, de, d'utiliser des outils qui vont pouvoir euh, être disponibles à, sur, sur une longue période là, dans le temps. Ça fait partie d'ailleurs des enjeux qui vont être travaillés avec l'équipe APO. Donc, c'est, euh, c'est vraiment une bonne nouvelle de voir qu'on est capable de s'en aller par un cadre numérique qui va être centralisé, qu'on va avoir une idée globale, que tout le monde va travailler dans la même direction. En utilisant le numérique en soutien aux
1: apprentissages là, dans la phase de l'évaluation, ça permet aux élèves, en fait, de d'avoir des traces beaucoup plus euh, vivantes au niveau de la progression alors de, du cheminement, de comment l'élève a appris, essais, erreurs pour arriver à un résultat versus un outil qui n'est pas numérique, un qu'un outil qui est très papier-crayon. On voit le résultat, mais on n'observe pas tout le cheminement, le développement de la compétence qui s'est produit chez l'élève. Alors le numérique est en ce sens très bénéfique pour garder des traces différentes des modes évaluatifs qu'on connaît beaucoup plus traditionnels.
0: Je termine l'épisode en rapportant les paroles de Geneviève Voilette, une autre conseillère pédagogique, qui a un petit mot pour le préscolaire. Elle m'a dit que dans le fond, les technologies sont utiles pour l'observation, la conservation des traces, pour communiquer avec les parents. Et surtout, surtout au pré c'est le côté visuel qui est hyper gagnant. C'est sur ces sages paroles que l'épisode se termine. Le prochain épisode portera sur la formation initiale et le développement professionnel des enseignants et des enseignantes. En attendant, je remercie toutes les équipes qui m'ont aidé à résumer le rapport cette semaine. Albert Gauthier pour la musique. Je m'appelle Alexandre Bazinet. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Intention pédagogique.